0: Tämä on Podplay Podcast. Mitä pitempää sitä miettiä, että mulla masentaa, koska minä en koskaan saavuta Pekkamin elämää, niin sen enemmän siitä tulee totta. <lost-> t- t- t-
1: Bisneksen pehmeä puoli on ajatuksia herättävä, sielukas ja viihdyttävä työelämäpodcast meille kaikille. Tässä podcastissa ei puhutakaan numeroista, vaan ihmisistä. Jotutamme rohkeita edelläkävijöitä tutkimalla sitä,
2: millaista menestystä syntyy, kun valjastamme voimavaraksemme koko ihmisyyden.
1: Minä olen Anu Isakkela Ja minä Johanna Hautasaari. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Breaksokos Hotel Kolin kanssa. Miltä kuulostaisi inspiroiva ja rauhoittava luonto yhdistettynä tuloksekkaaseen työntekoon? Koli toivottaa yrityksenne lämpimästi tervetulleeksi viettämään strategia- ja tiimipäivät ainutlaatuisiin kansallismaisemiin. Koli sijaitsee Itäisessä, Keski-Suomessa, puolessa välissä Suomineidon vartalaa. Periltä löydät modernit ja monipuoliset fasiliteetit kokouksiin sekä sykähdyttävimmät tavat rentoutumiseen ja nauttimiseen. Kokoustiloja löytyy pienistä, viihtyisistä ryhmätiloista aina 200 paikkaiseen auditorion asti. Työpäivän jälkeen voit rentoutua vaikkapa aikuiseen makuun toteutetussa Koli Relax paassa tai monipuolisesti liikkuen Kolin upeissa maisemissa. On vain yksi koli. Meillä on tänään studiossa Harri
2: kustauspäri lämpimästä. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot ä, tietokirjailija, entinen poliisi, valmentaja, filosofian tohtori, kittilan poika. Tämmöisiä me ollaan löydetty kun me sua ollaan tässä vähän googlautua. Äsken esittelit itsesi myös ä, Tittelillä Kulkumies. Oliko se näin?
0: Niin, siltä se, <köhön> siltä se nyt tuntuu taas. <köhön>
2: <köhön> äh, mitä sun aamuun on tänään kuulunut, sä kerroit, että sä oot ajellut tuolla pimeyden halki Tompereelta Helsinkiin tai kaapelitehtaalle, mutta mitä sun aamu, mitä se on lähtenyt käyntiin?
0: No ei siinä sen kummempaa, että aamulla on herätys ja auto ja äänikirja päälle ja, mm-hmm. ja tota sitten tähän aikaan vuodesta, että voisiko tehdä jotain muuta kuin ajat tuolla vesisateessa. Mustalla tiellä, niin tänään kävi mielessä, voisko voisiko tehdä jotain muuta. Ihan rehellisesti.
2: Mm. Niin. Kävikö sinulle mielessä, että mitä se muu voisi olla?
0: Ei, ei, mm. vaan se, että olisiko tälle vaihtoehtoja.
1: <laughs> Kaamos, Kaamos iski. Millaisia äänikirjoja sä kuuntelet? Liittyykö ne no se no se Nyt Tuomisensa
0: tota, Tuomisen kun tätä uusinta. Ettekö te tiedä, kuka minä olen? Mm. Niin, tot, nyt se on, se on kuuntelus.
2: Joo, hyvä. No varmaan just tää on heti, tää on ensimmäinen kysymys, että kuka sä oot ja esittelyt, niin kuin puhuttiinkin tuossa, niin se on aina vähän, miten sen määrittelee, että kuka, kuka, kuka on, niin siinä varmasti Sakun kirja johdattelee kyseenalaistamaan myös niitä kerroksia.
0: Niin, se on vaikea vastata, että jos kysyy, että kuka sinä olet, niin sitä on vaikea vastata, mm. koska siellä on paljon semmoista, mitä, mitä ei edes tiedä itsessään olevan. Toisaalta, jos sitä tekee liian vaikeaa, niin sitten se on vasta vaikeaa. Me ollaan erilaisia eri tilanteissa ja eri kontekstissa. Persoonallisuus ei ole yksi ainoa identiteetti. Meillä on vain yksi ainoa identiteetti, vaan se on monikerroksinen ja erilainen ja vaihtuva, alati vaihtuva.
2: Sä puhut paljon resilienssistä ja siitä on meillä tänäänkin, ajateltiin... Teemaa, teemaa pitää tätä resilienssiä. resilienssiä, niin miksi sä puhut sit, miksi se on sun tärkeää?
0: Niin, mä ehkä tuossa tota niin, tutkimustyössä, niin silloin kun mä aloin tätä aihetta ja pääsin tutkiin tätä, niin sitten mä huomasin, että se on itse asiassa aika mielenkiintoinen ulottuvuus ihmisessä, myöskin yhteisöissä ja instituutioissa, koska sitä pystyy tarkastelemaan, aika monesta ulottuvuudesta ja sitten loppujen lopuksi se on semmoinen resurssi, mitä, mitä me tarvitaan niin kuin hyvän elämän edistämiseksi, niin se, se on yksi tosi tärkeä resurssi. Kerron esimerkin, Mä olen tota, tätä en ole kertonut muualla, koska tämä tapahtuvasta vasta paripäiväistä. Mä ajoin perjantaina aamulla tosi aikaisena jo Vaasaan ja vesi pimeässä, sitten Mulla oli parin tunnin semmoinen valmennuskeikka siinä ja sitten Vaasasta jo Lappeenrantaan ja vesisateessa ja pimeässä ja liukkaas, liukkaalla tiellä vielä. Sitten mä olin illalla myöhään, myöhään vasta perillä siellä Lappeenrannassa ja mä oli Ketosenkarin kanssa yhteinen keikka sitten lauantaina siellä. Ja sitten mä heräsin sen perjantai lauantain välisenä yönä keskellä yötä ihan siis ihan yhtäkkiä. Mä hyvin harvoin herään keskellä yötä. Mutta nyt heränsin ja sitten huomasin, että mulla on hermosto ihan sekaisin. Ja se johtuu siitä, että hermosto on korkealla silloin, kun ajaa pimeällä, liukkaalla vesisateessa. Ja sitten kun se pysyy tarpeeksi pitkään korkealla, koska sitä ei voi ihan täysin nollata sen ajon aikana. Niin resilenssin yksi ulottuvuus on kyky palautua. Siis vaan yksi ulottuvuus on kyky palautua. Niin tota, sitten mä... Yöllä tajus, että mä en ole palaut, minun hermosto ei ole palautunut siitä, mitä on tapahtunut aamu kello viidestä siihen, siihen. ja sitten, sitten tavallaan, että ilokseni totesin, että mä pystyin kuitenkin aika nopeaan vaikuttamaan sen autonomisen hermoston toimintaan ja, ja sitten aika nopeasti nukahdin. Mutta ne on semmoisia hetkiä, että kun vaikka aamuyöllä herää ja hermosto on sekaisin, että on ylivirittynyt niin silloin yleensä ajatukset lähtee toimii paljon nopeammin, koska se vireystila, mikä on kehossa ja aivoissa, se on myöskin aivojen, rytmin, dynamiikan vireystila, niin se tuottaa tosi nopeaa ajattelua. Ja yleensä on tosi surkea semmoista semmoista katastrofiajattelua. Niin kuin kaikki, ketkä heräilee aamusta, pohtii erilaisia ongelmia, niin tunnistaa tämän. Mutta se, että sillä on tehtävissä jotain, ja osittain se on sitä resilienssikykyä, koska jos ei sitä ole, niin silloin se tila jää päälle ja sitten me, sitten me toimitaan kuten me toimitaan tai kärsitään siitä märehtimisestä ja murehtimisestä yleensä aamuilla.
1: Mikä siinä on, että ne märehtimiset ja murehtimiset tulee just silloin aamuyöllä no silloin, ylipäätään?
0: No silloin, silloin energiatasot on tosi vähäiset. Meillä on tosi vähäiset energiatasot. Mä en pitäisi olla syvässä unessa silloin. Se on ihmisille luon, luonnotonta tavallaan olla yöllä hereillä. On hyvin hyvin pieni prosentti ihmisiä, jotka pystyy öisin tekemään vaikkapa töitä. ja ja mään mään on kuitenkin kehittynyt tässä miljoonien vuosien saatossa tiettyyn tämmöiseen niin rytmiikkaan ja suurimmalla osalla ihmisten niin mä pitää syöllä nukkua. Mm. Ja silloin kun mä ei nukuta yöllä, niin silloin yleensä aivot tuottaa surkea ajattelua, mikä liittyy huoliin ja murheisiin ja koska se on aivojen tehtävä yrittää koko ajan niin kuin selvittää sitä lähitulevaisuutta. Ja yleensä ne liittyy huolia murheisiin.
1: Tähän ei ole varmaan yhtään ihmistä, joka ei olisi herännyt yöllä. M- mitäs, mitä silloin pitää tehdä, ettei se lähde se rumpaa ja sä pyörit sen...
0: No en mä siihen osaa sanoa siis, että mitä pitää mitä tehdä. Koska, mm. koska se, että mitä sinä teet voi olla täysin mm. eri, mitä minä teen. No, mitä se, teet? että löysien, vihje tipsien antaminen, no. niin, niin minusta se on niin kuin edes vastuutonta, koska meillä ihmisillä on eri resursseja, meillä on eri taitoja, meillä on erilaisia tilanteita, niin, niin semmoiset, että annetaan tämmöisiä viisi vinkkiä, niin ne mm, on mm. yleensä ihan, ihan peestä, joten mä en niitä anna. Mulla on omat tämmöiset niin hengittämisen tekniikat, mitä mä, oon, mitä mä oon tutkinut ja kehittänyt ja ja tai en kehittänyt, vaan käyttänyt, sanotaanko näin, ja ne toimii mulle.
1: Just näin. Niin. Tai oli hyvin, hyvin kiteytetty ja sanottu, koska me ollaan tosi erilaisia, ja meidän keho toimii, ja niitä, niin. niitä on hyvä ehkä sitten vähän tutkiskella, mikä itselle sopii.
0: Niin, kyllä. Mm. yleensä tulee kokeilun kautta, pitää aika mm. pitkään kokeilla, että huomaa, että tämä resonoi menossa. Ja sitten kun vuosia kuluu, ja me vanhetaan, meille tulee erilaiset Asiat, niin sitten ne, mitkä on toiminut kolmekymppisinä, mm. ei toimi enää ja sille se menee.
1: Juuri näin, mm. juuri
2: näin. Joo, just eilen itse asiassa yksi kutsuilla puhuttiin tuosta murheiden vaatvomisesta ja yksi ihminen siinä kuvasi, että se on kun ja pyörittäisi päässään. Ja mun mielestä se oli ihan hyvä vertauskuva, että sit jos aamuyöllä ja murehtiin näitä katastrofiajatuksia, niin siellä jyllää semmoinen sat- sahajauho, rumpa silloin. Mm.
0: Niin ja kyllä. Kyllä, tutkimuskirjallisuus tukee tämmöistäkin ajatusta, että, ja tukee varmaan monia muitakin ajatuksia, mutta ainakin tämmöistä, että itse ne tapahtumat, mitä ihmisille tapahtuu, niin ne ei välttämättä olisi niitä, niitä minkä takia ihmiset jää sitten ö, niin kuin alakuloiseen ja jopa masentuneeseen mieleen tai tai mielenterveysjärkkyyn, että enemmän kysymys voisi olla siitä, että me ajatellaan niitä liian pitkään ja me tehdään jotenkin sen liian pitkän ajatteluprosessin kautta siitä itselleen totta.
2: Mm. Kyllä, hyvin sanottu. Mä luin jostain jonkun, jonkun viittauksen myös sellaiseen tutkimukseen, mä en tiedä miten tää on tutkittu, pitäisi tutustua siihen enempi, enempi mutta oli semmoinen viittaus, että, että niin kun oikeasti niistä asioista, mitä me murehditaan, niin hyvin pieni prosentti toteutuu niin oikeasti edes missään määrin. Eli sekin niin antaa aika paljon perspektiiviä, että, että, että niin ne ajatukset saattaa lähteä semmoiselle negatiivisen kehän luupille ja erityisesti aamu aamuyöllä.
0: Niin. Ja vaikka toteutus kyllä, mitä sitten?
2: Niin. No sekin. Voidaanko hmm. aamuyöllä tehdä niille yhtään Niin, mitään, se ei. on totta. Kyllä, kyllä. Hmm. Joo, sä mainitsit, että palautumiskyky oli yksi ulottuvuusresilienssistä, niin mitäs muita ulottuvuuksia siihen kuuluu?
0: Sitten yksi on semmoinen rohkeus ja sitkeys ja tahdonvoimaa ja kyky vastustaa jotakin. Se on niin kuin yksi ja se ei ainoastaan tarkoita ulkoisia muutoksia, vaan se voi tarkoittaa ihan ihmisen omia prosesseja, että olisi tietynlailla... Rohkeutta. rohkeutta tavallaan vaikka kyseenalaistaa itsensä ja, ja tavallaan, että sitten olisi rohkeutta tehdä jotain, mitä pitää tehdä, mutta joka voi olla epämiellyttävä ja vaikeaa. Ja sitten näyttää, että sitkey, sitkeys on yksi semmoinen ehkä keskeisimpiä ominaisuuksia, mitkä korreloi siihen, että, että ihminen vaikka saavuttaa tavoitteita tai se pystyy niin kuin meneen elämässänsä eteenpäin, niin sitkeys jos näyttäisi olevan yksi, yksi keskeinen ominaisuus, joka on siis tämän resilenssikyvyn tota, ke- keskeinen elementti.
2: Kuinka iso osa näistä on synnynnäisiä ominaisuuksia, minkä verran niitä pystytään kehittämään?
0: O-osin, osin ne on synnynnäisiä ja osin niitä pystyy kehittämään. Se, että Mitkä ne prosenttiluvut on, niin sitä varmaan kukaan ei voi tarkoin sanoa, mutta mutta niinku persoonallisuus ja temperamentti ja tämmöset, äh, luontaiset synnynnäiset valmiudet. Puhutaan siitä, että, että me synnynnäisesti ja luontaisesti reagoidaan tiettyihin ärsykkeisiin tietyllä tavalla, joko, joko positiivisesti tai negatiivisesti. Niin se, ne, ne on tavallaan semmoisia ydinpersonassa ehkä olevia luontaisia valmiuksia, mutta sitten, että kuinka paljon ympäristö ja kasvatus ja kaikki, mitä me elämämme aikana opitaan ja minkälaista tarinaa ennen kaikkea me kerrotaan itsestään. Niin Sitten se, sit se vaikuttaa ja sit siitä tulee semmoinen tavallaan aika vaikeasti määriteltävissä oleva asia, että no onko tämä nyt sitä minun luontasta tämmöistä niin kuin tulevaa taipumusta vai olenko minä tämän oppinut. Mm. Mutta kyllä, kyllä siis me, me pystytään muuttuun ja kehittään merkittävässä määrin asioita, mitkä liittyy vaikka resilienssikykyyn?
2: Mm. No mä koen ihan samalla lailla ja mä oon tehnyt semmoisen resilienssiprofiilimittauksen joskus vu- vu- useampia vuosia sitten. Ja sit siinä oli tietyt semmoiset asiat, että mitkä, mihin kannattaa keskittyä ja sitten sen jälkeen niin on mitattu uudestaan. Ja niin ainakin itse on huomannut, että se, että mä oon tiennyt fokusoida mun omassa elämässä tiettyyn asioihin, että esimerkiksi se, että mm, otanko mä vastaan apua muilta, hyödynnänkö mä verkostoja vai onko mun semmoinen asenne, että juman kautta mä selviin tästäkin itse ja mä en pyydä keltään mitään. Niin, niin, niin kun, esimerkiksi tämmöisissä asioissa on kokenut, että, että se, että mä niin, tiedostan ja ymmärrän, että mistä palasista mm. tämä koostuu, niin mä pystyn, pystyn sitten niin myös kehittämään. Niin sanotaan näin, että
0: jos me ymmärrä jot että jos emme ole riittävä ymmärryksen taso jostain asiasta, niin meillä on, on mahdotonta oppia jotain. Mm. Mielestäni se on ihan hyvin sanottu, että jos ei kerta kaikkiaan ymmärrä, niin sitten ei kertakaikkiaan voi myöskään oppia.
1: Mm. Sä puhut tahdonvoimasta ja mä katson jonkun sun videon, missä sä käyt aamulla kylmässä vedessä. Liittyykö se siihen tahdon voimaan? Onko se sun tapa jollakin tavalla sitä vahvistaa?
0: No ehkä osittain, mutta ei se enää, enää ole semmoinen, että siihen nyt tarvii niin hirveästi käyttää tahdonvoimaa enää, koska se, 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 että käy virkistäytymään kylmässä, niin se on jo, mä oon tehnyt sitä niin kauan, että se mekanismi jo itse asiassa tuottaa sitä mielihyvähormonia ennen kuin minä menisin, että ei se ole mulle semmoinen viikinkinäytös enää. Joskus oli silloin, kun mä aloitin, varsinkin silloin, kun mä suoraan aamulla menin, niin silloin se näytteli vähän semmoisen tahdonvoiman roolia, mutta ei, ei se enää, se on vaan niin kuin, että se va- niin minä teen ja that's it.
1: That's it se on jo rutiini. No mit, mit, miten sä vahvistat sun omaa tahdonvoimaa tänä päivänä?
0: No kaikissa arjen. Tämä on niinku mielenkiintoinen sillä lailla, että tämä resilienssikyky, joka on sit osittain sitä rohkeutta ja tahdonvoimaa, osittain semmoista kykyä sopeutua ja joustaa pitää yllä toimintakykyä tämmöisessä muuttuvassa tilanteessa. Osittain sitä, että me palaudutaan kaikesta siitä ja osittain sitä, että mitä me opitaan. Se on niin kuin meidän, meidän, siis näin me määritellään resilienssikyky yksilötasolla. Niin siis tavallaan, että näissä arjen pienissä asioissa, siis koska arkihan tarjoaa joka päivän mahdollisuus jotain siis, jossain pienissä muodossa käyttää vähän tahdonvoimaa, vaikka aamulla ajattuossa räntäsateessa pimeällä tiellä, niin, niin niinkin yksinkertainen asia, että se tulee mieleen. Ja sitten sä että tässä on mitään järkeä. Ja sitten muistutaan itsellesi, niin, kyllä tässä itse asiassa on, kun sä oot vapaaehtoisesti tämän työn valinnut, mitä sinä nyt teet, niin tähän nyt kuuluu tämä, että sinä ajat täällä pimeillä teillä. Niin esimerkiksi tämmöinen. Mm-hmm. Ja silloin se on jollain lailla jonkun asian kirkastamista, mikä voi tuntua, että no ihan tuossa mitään, Aja pimällä tiellä, mutta niin se ei olekaan yhtään mitään, jos verrataan johonkin muuhun haasteeseen, mm. mitä kelläkin nyt sattuu tuolloin, mm. Mutta ne on erilaisia.
2: Onko sulla joku sellainen arjen tilanne, joka eniten edelleenkin haastaa sun resilienssiä ja semmoista niin kuin kykyä palautua, joka saa sut niinku, tai niin saa No pimeässä No se, on, se on nyt se, niin. joo kyllä, me ollaan nyt todella niinku niin. ytimessä tämän. <laughs> se on vahvana. Se on vahvana, kyllä. Ja. Niin se on se. Se, mm. se nostaa siis
0: hermoston vireystasoa. Mm. Ja sitten kun ajaa paljon, niin siitä on oikeasti hankala palautua. Sen pitää mm. tehdä asioita niin kuin fysiologisesti, että se autonominen hermosto Saa sen palautumisen signaalin, mutta niin on mulla ollut rakennusprojekti tuossa puolitoista vuotta käynnissä ja se nyt on aina haasteellista, koska siinä nyt mikään ei mene niin kuin on sovittu mm. kerralla, eikä mikään ole ajoillaan, eikä mikään maksa se niin paljon kuin on sovittu, vaan se maksaa mm. yleensä enemmän ja mm. sitten aina on jotain ongelmia haasteella. niin tämmöisiä ihan normaali, normaali asioita.
1: Meneekö Harriin, Gustav sulla koskaan hermot? Niin kuin ihan sillä, että
0: nyt. Aika harvoin. Joo. Aika harvoin sillä lailla, että tulee semmosia, mitä nuorempana on ollut. Tosi, tosi harvoin. Mutta en voi sanoa, että ei koskaan.
1: Niin. Onko tapahtuuko se silloin, kun kerta ne kaikki palaset niin kaatuu?
0: Mm. <laughs> niin mä en oikein tiedä. Koska ei mulla ole nyt lähivuosina sellaisia kokemuksia, että mä voisin sanoa, että nyt tässä tässä tilanteessa on tapahtunut näin.
1: Mun on pakko palata tuohon pimeällä ajamiseen, koska sitähän me suomalaiset täällä tehdään ja, ja meillä on siellä, kun tässä työelämäpodcastiakin tehdään, niin paljon ihmiset ajaa jopa työkseen tai ty- pitkiä työmatkoja ja itsekin huomaa mitä enemmän ikää tulee ja ajat työmatkoja, niin kyllähän se siitä palautuminen kestää. Mutta mä oon itse huomannut mun omassa, omalla kohdalla sitä sen, että mun pitää mun fysi- fysiikasta pitää hyvää huolta, eli urheilla säännöllisesti. Ja silloin musta tuntuu, että mä en jaksa, niin mä palaudun jotenkin muutenkin paremmin.
0: Tietenkin, koska siis se palautuminen, se on hyvin pitkälle fysiologista, se on fysiologinen prosessi ja jos sulla on reserviä kehossa, jos sulla keho toimii hyvin, siellä on aineenvaihdunta, vaihdunta, rasvainen vaihdunta, sulla, sulla on tota hiusverisuonisto, mikä kuljettaa tehokkaasti happea ja, ja että et keho toimii tehokkaasti, niin myöskin tietenkin kaikki ne muutokset, ne neurokemialliset muutokset näissä tapahtuu, niin Kyllä fyysisellä hyvällä kunnolla on, Piru, vie aika tärkeä merkitys, miten me palaudutaan eri eri lailla kuormittavista tilanteista.
1: Eli se on semmoinen asia, jos jos haluaa pitää yllä, että ei kannata siitä ainakaan tinkiä elämässään.
0: Niin, niin, mutta sitten kun tämä tämä työ on just tämmöistä, että istutaan tässä, nökötetään nytkin ja istutaan ja puhutaan.
1: Monen tai työ on sitä,
0: niitä istutaan mm. ja kirjoitetaan. Sitten se ei tue sitä, sitä että, että, tuota, että sitten pitää erikseen, niin kuin erikseen tehdä ne ajat, milloin liikkuu. Nyt mä käveltiin, anunko portaat
1: tuosta? Mm, viisi kerrosta. Niin. Joo, minäkin käveli.
0: Niin. Mm. Ja sitten jos kävelee aina, kun mahdollista, ja sitten viisi päivää viikossa, ja sitten kuukaudessa ja vuosissa, niin siinä tulee aika paljon aktiviteettia versus, että ei ikinä.
1: Mun piti just kysyä sulta, että miten sä muuttaisit työelämää niin, että me voitaisiin pitää meidän fyysisestä hyvinvoinnista huolta, mutta siis tämä arjen tiedostamiset, että kävelee rappuset, sun muut tällaiset, mutta tuleeko sulle muuta mieleen, että miten me voitaisiin, koska meillähän ryhti muuttuu tässä, <laughs> tässä, kun me ollaan aina näin läppärillä, niin onko sulla niin siihen ei se, jotain ajatusta? Mä
0: tiedän, onko se, että... Että ei se työ, mikä työelämä on, ei, mm. ei se työelämän vika ole, vaan, vaan tota, sin, sinähän pitää, sitä ei voi ulkoistaa kenellekään. Mm, että, on että, että sinun pitää kävellä ja sinun pitää liikkua ja, ja sinun pitää olla fyysisesti aktiivinen. Niin se, se ei ole työelämälle ulkoistettava tai työnantajalle, että työnantaja olisi jotenkin velvollinen, että nyt täällä jumpataan, kulkaa yhdessä. Höpö, höpö. Ei, se on ihmisen oma asia. Ja ihminen pitää... Sillä lailla minun mielestä kantaa vastuu siinä, että ne, että jotenkin sen päivän järjestää sillä lailla, että se, se fyysinen aktiivisuus tulee, se riittävä annos tulee. Jotenkin, miten se on, niin en, en mä sitä osaa mm.
2: Miten ikinä sen nyt omaan alkeen niin. saa kätevimmin upotettua? Niin. Joo. No, moni tänä päivänä kokee kuormitusta ja semmoista levottomuutta ja ahdistusta, ei pelkästään niin työelämästä, vaan myös ihan näistä maailmantilanteesta ja, ja tämän tyyppisistä asioista. Vaikuttaako ne suhun jollain tavalla? Tai miten, miten ne vaikuttaa suhun?
0: Mä tiedostan ne. Mä katson tosi vähän uutisia, seuraan äärettömän vähän niin kuin mediaa. En kato juuri televisiota. Jo, joskus, joskus luen, mulla on tietyt te, semmoset uutiskanavat, mitkä mä käyn läpi. Mutta mä tietoisesti en altistu koko ajan semmoselle. sosiaalista mediakin yritän annostella niin, että ainoastaan silloin, kun minä laitan sinne jotain postauksia tai minun tiimi tekee markkinointia, niin en mä niitä lue. En, en mä niitä lue, koska siellä, siellä on ihmisiä, jotka haluaa... Haluaa kirjoittaa sellaisia asioita, mitä mä en halua lukea. Mm. Niin en mä niitä lue. Miksi lukisin? Mm. Niin totta mä tiedostan sen. Ja se sitten, että jos sille altistuu liikaa, niin huolimatta siitä, kuka sinä olet. Huolimatta mikä sinun asema, arvo, titteli, koulutus. Se vaikuttaa mieleen.
1: Mm. No tänä päivänä valitettavasti on myös muutosneuvotteluja työpaikoilla. Ja jos yhtäkkiä sut otetaan huoneeseen ja... Miksi
0: valitettavasti?
1: No mä mietin sitä sitä ihmistä, jolle sanotaan, että sulla ei ole enää enää töitä, niin tarkoitan sitä henkilökohtaista kokemusta, jos sulle sanotaan, että ei ole työtä. Niin siinähän keho menee tietynlaiseen tilaan, kun se saattaa tulla aika yllättävästikin. Niin... Niin, mitä, mitä sä sanot tämmöiselle ihmiselle, joka on just saanut tämmöisen niin shokkireaktion kehon ja mieleen, eikä pysty ehkä niin kuin sisäistämään sitä? Tot, toki se voi olla niin kuin työpaikalla just sitä pelkoa ehkä aiheuttaa, kun puhutaan, että nyt on muutosneuvottelut, niin se voi luoda semmoista pelkoenergiaa.
0: Niin, niin ei siinä hetkessä ei, ei ole mitään sanottavaa. Mm. Ih, ihminen toimii, miten se toimii.
1: Mm.
0: Ei, ei siinä y, yleensä aina. Aina jotenkin niin mietitään, että no mitä sitten, kun sinä olet jossain myrsky silmässä, niin mitä sinun sitten kannattaisi tehdä, että sinä siellä mitään tee. Sinä teet juuri niin kuin sinä, sun reservit ja resurssit, taidot ja kyvyt ja miten sä oot oman elämässä ja itsesi ja työn ja kaikki miettinyt. Ne on seurausta siitä ja, ja totta kai se, jos, jos niin kuin irti sanotaan, niin se tuntuu pahalta ja se pitääkin tuntua pahalta. Mm. Se pitääkin tuntua pahalta, eiköhän. Eikä, että niin kuin, en, en mä tiedä, että kuka siitä voisi niin semmoista tilanteesta nauttia. Mutta tietenkin se, että miten se sanotaan, miten se tuodaan esiin ja miten, miten kaikki muu tapahtuu sinä ympärillä. Mutta siis se, sen mä kysyn, että miksi valitettavasti, koska tämä, tää mitä, mitä työelämässä tapahtuu niin on kuitenkin sillä lailla ennustamatonta. Siellä on niin monta monta ulottuvuutta, monta tekijää, mitkä vaikuttaa siihen, miten yritykset on kannattavia, miten markkinat muuttuu. Se se ei ole kompleksinen vaan, tai tai se on enemmän kuin kompleksinen. Siinä ei ole sellaista tekijää, että vaan yksi tai yksi taho pystyy vaikuttamaan, että nyt asiat on näin ja me taataan teille, että kaikki tulee menee hyvin. Ei semmoista ole olemassakaan. Ja semmoinen ajatus lähtökohtaisesti, että, että minun elämässä kaikki on turvallista ja tämä työpaikka on pysyvä ja mun ei tarvitse enää opetella uusia juttuja. Se on aivan niin kuin, ää, m- miten sen sanoisi kauniisti? Mä en osaa sanoa sitä Kyllä, riittävän no sanot kauniisti. Sanot sen niin
1: kuin se tulee. Se,
0: se, naivia romantiikkaa, semmoista ajattelua siitä, että että, että jossain menneessä elämässä kaikki on aina paremmin. Ja, ja si, 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 se ei ole vaan yksilölle hyväksi ajatella niin, tämän, tämän päivän työelämässä.
1: Mm. Mutta se oli hyvä, kun sä sanoit just toi, että miten se hoidetaan. Että jos se hoidetaan huonosti, <laughs> niin, niin kyllä se saattaa hiukan hämmentää koko työyhteisöä. Ei vaan sitä, joka...
0: Tietenkin. Niin, totta kai sanotaan. Se, ja se vaikuttaa siihen yleisen luottamukseen.
1: Mm, juuri ja... näin. Ja se onkin sitten taas mm. oma, oma podcastinsa.
2: Mm, mulle tulee tuosta mieleen, Harri, mitä puhut, niin tähtien sodan joda, joka sanoo, että treenaa itsesi päästämään irti kaikesta, niin kuin mitä haluat pitää, tai niin kuin kohtaamaan pahimmat pelkasi. Ja, ja tota, mä siis mä tutkin myös tota, resilienssiä että minkälaisia juuria sieltä löytyy. Sähän oot tutkinut sitä tosi paljon. Mä en tiedä, ootko sä tutkinut niin joogafilosofian kannalta sitä asiaa. Mä sitä rupesin, mä etsin erilaisia niin kuin teitä, mitä löytyy tavallaan, kun lähdetään tutkimaan resilienssiä, niin sieltä löytyy myös niin kuin Jouka-filosofiasta, ja tämä mun aika yllättävää, että, että sieltä löytyy tämmöinen termi kuin titiksa, ja, ja sieltä tämä on niin kuin kuitenkin vuosituhansia vanhoja tekstejä, ja siellä mainitaan, että se on tämmöinen ominaisuus ja hyve, joita, jota niin kuin, joka liittyy tämmöiseen niin kuin kärsimyksen kestävyyteen, mielentyyden säilyttämiseen kaikissa koettelemuksessa ilman ahdistusta.
0: Niin, se, se on. Ja just tämänkaltaiset ajatukset, mitkä liittyy ihmisyyteen, niin niin, niin kauan kun ää, tekstejä on kirjoitettu ja ihmisten ajattelu on kirjoitettu, niin nämä asiat on, on kirjoitettu siellä jo. Ei näissä niin kuin, mm. vaikka, että, vaikka nykytutkijana voisi sanoa, meilläkin on tässä nyt kaksi, kolme tutkimushanketta päällä, missä me tutkitaan nimenomaan miten sitä vahvistetaan. Vaikka ne on uusia tutkimuksia, niin silti, silti mm. eihän siinä nyt sinänsä ole mitään uutta, mikä liittyy inhimilliseen tapaan ymmärtää asioita. Ja, ja tuo on tosi, niin, niin kuin mä olen ainakin itse jotenkin miettinyt, että yksi tärkeimpiä asioita on yrittää tyyneyden läpi, niin tarkastella kaikkia sitä, mitä tapahtuu. Että mä oon sitten sit jos mulla loppuu työt, niin mitä sitten? En mä tiedän, että se harmittaa, mutta mitä sitten? Mm. En, en mä niin kuin, että sitten jos ei minua enää tilata ja te, 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 niin enää ei minun kirja lueta tai minua ei pyydetä tutkimushankkeisiin mukaan tai ei tule uusia televisioprojekteita tai, niin mitä sitten? En, en, en mä niin kuin, että mitä sitten? Mm. Mikä on pahin, mitä voi tapahtua? No, en mä tiedä. Että et, et jotenkin, jos ei sitä koskaan tee itselleen selväksi, että mitä sitten, niin sitten sit on juuri semmosessa niin kuin ärsykkeiden, ei ehkä liikaa kaiken sen, mitä tapahtuu armoilla. Ja hiljaa toivoo mielestä, voi jumalautakko ei tapahtusta tätä, voi ettekö aset menisi näin, ja voi ettekö saisin tämän, voi ettekö tämä ei nyt tulisi. Ja, ja sitten yhtäkkiä, mä, mä oon elänyt semmosessa semmoisessa tavallaan niin illuusio maailmassa joskus. Ja se, semmoisessa mä en halua nykyään enää elää. Mm. Enkä elä. Niin.
1: Ja sä, sä oot tomm, jotenkin mä tiedän mulla tulee vaan, niin kuin soturimies ja, ja tota niin, ty, tyyneyden lähettilä, sä elät sieltä tyyneydestä käsin. Ja, ja se on niin kuin tosi ihaltavaa. Ja kun mä mietin vaan, nimenomaan sitä, että missä sulla tapahtui se muutos, että sä päätit, että mä en elä enää näin, niin kuin sä sanoit, ja kuitenkin ihmisiä elää tällä hetkellä. Et, et tavallaan tuliko siinä joku herätys, vai lähditkö sä vaan tietoisesti muuttamaan sitä sun omaa elämää?
0: Kyllä siinä on, kyllä se on käynyt sekä tietoisen että tiedostamattoman prosessin kautta. Aikaisempi työ, tämähän on minun toinen työaalto. Minun ensimmäinen aalto kesti 25 vuotta. Ja, ja tota, poliisin operatiivisessa työssä, missä me tehtiin operaatioita, niin siellä oli ainoa, ainoa tapa niin hoitaa työnsä oikein, olla mahdollisimman tyyni. Niin Tapahtu mitä tahansa. Piti luoda nopea tilannekuva siitä, että mikä on nyt oleellista, mihin pitää ensimmäisenä puuttua. Ja se ei onnistu silloin, jos on kiireen tuntu tai on ahdistuksen tuntu tai pelko niin kaappaa. Niin tavallaan jotenkin sieltä, sieltä sen, sen työn myötä mä jossain vaiheessa tajusin vasta, kun mä lähdin sieltä pois, että kaikki ne asiat, mitä mulle tulee elämässä, niin itse asiassa, että, 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 että miten mä en muka voi selvitä, opiskelijana tai tutkijana tai yrittäjänä tai, tai, tai vaikka vanhempana. Että et kun mä oon kuitenkin elänyt semmoisen elämän polun, mitä mä oon elänyt, et, et miten mä en voisi muka pysyä tyynenästä tämmöisissä arjen eri, erilaisissa haasteissa ja ongelmissa. Ja, ja tuota, niin se, se on ainakin minua auttanut. Mutta en pitäisi pitäis käyttää sitä, mitä meillä on. Eikä, eikä niin, että ulkoistaa jotenkin, että joku toinen vaikuttaa minun elämään liikaa, vaan mulla on tietyt assetit, tietyt kokemukset, tietyt resurssit ja taidot, ja mä käytän niitä minun elämään.
1: Juuri näin. Käytän minun elämään ja lähden vahvistamaan niitä omasta henkilökohtaisesta tarpeesta käsin, mitä sitten haluankin siihen. Sulla on varmasti ollut siellä aikamoisia
2: paikkoja siellä aikaisemmassa elämässä, ja, ja niin kuin nyt sä kerrot, että, että se... Että mitä sä oot siellä siellä kohdannut, niin se auttaa sua toimimaan nyt tässä nykyisessä elämässä niin, että sä hyödynnät sitä voimavaroja ja tiedät, että sä oot selvinnyt siitä ennenkin ja näin, niin... No varmaan tosiaan kaikkien ei tarvinnut nyt mennä osallistumaan mihinkään niin erikoi, poliisin erikoisjoukkoihin, mutta että se, että löydetään sieltä ne omat...
0: Ei sinne omat... pääse, kaikki sinne pääsee hyvin pieni promille ihmisistä,
2: no Varmasti
0: haluaisikin.
2: No kyllä, niin. kyllä, näinpä. Sekin vielä. Sekin vielä, niin. mutta, mutta tavallaan eikö resilienssiin liity se, että korjaa, jos on väärässä, mutta, mutta että niin haasteista ikään kuin vahvistuu, että just pystyy jollain tavalla kääntämään niitä... Ja voimavaraksi.
0: Joo, kyllä. se on, se on niin kuin tutkimuskirjallisuus tukee tätä ajatusta, että kun ihminen kokee erilaisia elämän haasteita, niin siinä useimmiten tapahtuu tämmöinen posttraumatic growth, eli posttraumaattinen kasvu. Ja että se on siis yleisempää. Ja sit on hämmästelty vaikkapa toisen maailmansodan aikana, että mitä kaikkea tapahtui. Ja, ja yleensäkin tämmöisten isojen kriisien ja, ja traumaattisten tapahtumien jälkeen. Niin mä, mä uskon siihen, en kannastaan usko, vaan, vaan tota, uskon siihen, mitä mä oon lukenut. Että kyllä ihminen vahvistuu, vahvistuu nimenomaan semmoista kokemuksista ja haasteista. Ja jos ei niitä ole... Niistä me adaptoidutaan tämmöiseen hedonismiin ja mielihyvään ja viihteen kuluttamiseen ja ka- kaikkeen tähän, mikä niin ihmisen. Että ihminen tarvitsee tietyn määrän haasteita. Se, se, se on vain ihmisyyden osa. Mutta se, että juuri sillä hetkellä, kun se haaste tulee, niin en, en mä myöskään semmoisen höttöpositiivisen psykologian usko, että sitten kun ihminen kohtaa haasteen, että siitä niin kun oppii, nauttii. Sitten sit sun pitää olla jotenkin niin persoonallisuushäiriöinen.
2: Mm.
0: Että sä nautit siitä erityisesti, että nyt on kaikki päin helvettiä. Mm. on.
2: <lacht> niin mä mietin vielä sitä, että mitä, mitä, miten siinä voisi niinku treenata itseä, että pystyy paremmin niistä vaikeuksista vahvistumaan. Että mitä, mitä osa-alueita siihen voi liittyä.
0: Niin, yksi, yksi perustavaa tuo oleva asia on, että tekee selväksi sen, että mistä omasta elämästä on kysymys. Siis se on tämmöinen jonkunnäköinen filosofinen arvoperusta, oman elämän filosofinen arvoperusta. Mi- miksi sinä teet, mitä teet? Miksi? Onko sulla siihen selitystä ja onko se kirkkaana mielessä, että mikä, mikä mulle on tärkeää, mikä mulle on merkityksellistä, että... Että jos mä vielä, kun minä vielä koen vaikkapa tämän nykyisen työni tärkeänä ja merkityksellisenä, että tässä ehkä pystyy koskettaa jollain lailla ihmisiä ja ehkä ihmiset saatavista jotain hyötyä, niin sitten se, se pimeällä tiellä ajaminen, vaikka se ärsyttää, niin silti se on minun vapaaehtoisesti, se on minun vapaaehtoinen valinta ja se, se on siinä minun merkityksessä ja arvomaailmassa osa sitä, ja sit sillä voi sanoa, että fakit. Mm-hmm. Sille osalle mieltä, joka alkaa itkeä valittaa siitä, että tämä on raskasta, tämä ajeleminen, mm-hmm. niin sillä voi sanoa, että fakit. Mutta mm-hmm. jos, jos ei sitä merkityksellisyyttä tee itsensä kanssa selväksi, niin sitä me ollaan jatkuvan semmoisen niin ärsyketulvan, että mitä sattuu, tapahtuu, niin tavallaan armoilla. Näin, näin mä oon sen ajatellut. Että se merkityksellisyys, se, että miksi me tehdään, mitä me tehdään. Ja se ei ole sellainen asia, jonka, jonka vaan kerran ajattelee läpi, vaan se on sitä kirkasta ja selkeää ajattelua. Mikä on ehkä, ehkä se suurin syy, miksi elämä välillä tuntuu pahalta. Se kirkas ajattelu häviää, se menee
2: sumuun. Mm. Mm, hyvin sanottu, menee sumuun kirkas ajattelu. Merkityksellisyyshän liittyy varmasti myös arvoihin. Sitä, että on niin kirkkaana ne arvot, mitkä itselle on tärkeitä elämässä.
0: Niin, niin osittain liittyy, ne on eri asioita. Kyllä arvot on tämmöinen niin suunnan näyttää se valintahetkellä arvo näyttäytyy. Että onko se arvo sulle arvo vai onko se sulle vain joku? ehkä mm. tämmöinen niin unelma siitä, että sinä ehkä haluaisit jotain, mutta se ei ole kuitenkaan sinun arvo, koska arvo on uhrautumista. Mm. Ja sitten, että se arvo, se määräytyy sieltä merkityksellisyyden perustasta. Että niillä on yhteys, mutta ne on vähän niin kuin eri asioita minun mielestä.
2: Joo, mutta että jo, jollain lailla ne niin auttaa siinä, että me saadaan fokus oleelliseen. Joo, Joo kyllä. kyllä.
0: Joo, jo molempia, molempia tavallaan niin tarvitaan nimenomaan, että se oleellinen, mikä on oleellista nyt tässä hetkessä, mitä minun on oleellista ymmärtää, niin tavallaan auttaa siihen.
2: Mm. Joo, ja resilienssi li, liittyy myös siihen, että se meidän toimintakyky säilyy, ja just, että pystytään pysymään siinä niin oleellisessa. Niin nyt, mitä, mitä me ollaan tässä puhuttu, niin, niin tulee semmoinen olo, että tämä liittyy aika paljon mielen, niin kuin. Itse tuntemukseen ja myös ää, niin sinne omaan mieleen sukeltamiseen. Sahan sä, puhut mielen mestaruudesta. Ainakin jostain somipastauksessa mä olen nähnyt tämmöisen termin.
0: Mä kirjoitan nyt seitsemättä kirjaa. Ja sen työnimi on nyt Kymmenen Askelta mielen mestaruuteen. Mm, Se on vähän oh. tämmöinen. Ehkä äkkiseltään tulee mieleen tämmönen Jenkki-self-help.
1: Siinä on ne kymmenen
2: vinkkiä. Mm.
0: Niin, nimenomaan just nämä kymmenen vinkkiä. Mm.
2: Yleispätevät kaikille.
0: Niin, Kyllä. mutta tota, mutta joo, siis se on, se on se, on, se on tosi sillä kuin niinku sillalla hankala asia, että kun sitä ei oikein, se määritelmiä ei, sitä ei ole määritelty yksilitteisesti, mitä mieli ja on. Ja se mestaruuskin on tosi hankala asia, no, no, Kuka sitten on mestari ja kuka ei, kuka sen määrittelee, mutta juuri sen takia mua kiehtoo se ajatus, että pystyykö siitä mitenkään järkevästi rakentamaan semmoisen, että siitä olisi hyötyä ajatuksesta, että ehkäpä, Piru vie, mä voin kehittää mielentaitoja, ehkä se on mahdollista että mä voinkin kehittää ajattelun taitoa, jos, jos mieli on ajattelua ja tunteita, mutta se on myöskin fysiologiaa. Se on sitä, mitä tietoisuus, mihin tietoisuus ohjaa meitä. Että jos mä voisinkin kehittää näitä, ja sitten että mä en edes mieti sitä, että miten se mestaruus on, vaan, vaan sitten sen tekee muut ihmiset. Että et muut ihmiset ää, antaa meille... Sen, mitä me tarvitaan elämässämme. Eikö vaan siis... Ne, se on muu, muiden ihmisten ansiota. Ja muut ihmiset ja tämä, mitä edelliset sukupolvet on tehnyt. Niin tiedätkö että jos edelliset sukupolvet Suomessa ei olisi tehnyt sitä, mitä ne on tehnyt, niin me ei istuttaisi täällä pehmeällä soffilla puhumassa. Mm, mm, Tiedättekö, mikä etuoikeus? Täällä mm. vaan höpötetään ja istutaan ja mietitään, ajatellaan ääneen. Mm. Ja sitten ehkä joku kuuntelee tätä, ehkä. Ja sitten ehkä joku saa jonkun ajatuksen siitä. Ei tämä ole meidän ansiota yksin. On meillä joku pieni osa tässä, te kutsuitte ja minä tulin ja meillä on joku rooli, mutta se on, se on, se on muiden luomaa kuitenkin hyvin pitkälle. Ja sen takia ei tarvitse miettiä, että, että olenko minä mestari vai ei. Ei se ole sinun mietittävä asia. Mutta jos se tien suunta on selkeä, että, että mä haluaisinkin ymmärtää tätä mieltä ja tietoisuutta ja fysiologiaa ja tunteita ja Tietosuutta ja kehittää niitä, niin mihin se voisi johtaa?
1: Mm, kuulostaa mieltä, koska sulta ilmestyy tämä kirja, nyt saa mainostaa.
0: No mä lähden nyt joulun jälkeen, lennän etelä- sen kuukaudeksi tekemään loppukirjoitukset. Nyt mä teen ensimmäistä kertaa sen, että mä tota, mulla on ollut sellainen haave tämmöistä kirjailijaelämästä, että mä menen yksin ja asun siis yksin siellä ja sitten mä päivisin aina kirjata jonkun aikaa ja sitten jos en kirjoita, jos tuntuu siltä ja annan vähän semmoista aikaa, että mitä minä haluan vielä tähän laittaa tai ottaa pois. Niin se siis ensi vuoden, ensi vuoden aikana se tulee sitten julki.
1: Mm,
2: kuulostaa mahtavalta toi, että otat aikaa sillä ja annat sen, sen kirjan syntyä. Ja myös toi, että lähdet taimaahan. Oliko tämä taimaa jotenkin semmoinen niin selkeä, että sinne, sinne lähdet kirjoittamaan, Mä mietin, että mä olisin hyvin nähnyt, että olet vaikka Nepalin Jossain vuorella kirjoittamassa sitä kirjaa.
0: Niin, siis sehän voi olla, että ei se edes ole hyvä ajatus. <tos> <tos> niin se voi olla, että siellä kun on ollut viikon, niin sitten on tämä. <tos> niin, mitään järkeä tässä oli. Sehän voi olla näin, mutta mä, mä pidän Taimaasta. Mä oon käynyt tosi paljon Etellä taimaassa niin minä tykkään. Siinä on joku semmonen, joku semmonen siinä kulttuurissa semmonen keskeneräisyyden ja että siellä ei ole kaikki top koko ajan. Ja, ja, ja se, siinä on jotain semmoista, mikä, mikä tota, mistä minä tykkään. Hän Mä määritellä, mikä se on.
1: Mm. Toi on, mutta hyvin sanottu. Ei ole kaikki tiptop mm. Ei ole niin justiisa. Mm. Ja sitten ihmiset on kuitenkin se asenne, mikä heillä on niin. joka päivä. Mm. Se on aivan uskomaton. on ollut puoli vuotta matkaoppana huohinnissani. <laughs> siellä kyllä... <köhön> tota noin, niin, Tutustu paikallisiin ihmisiin ja heidän upeeseen ajatteluja ja sydämeen ja hyvään ruokaan, niin. <köhön> ennen kaikkea. <köhön> et hyvää matkaa. Toivoisin kyllä, et, et kovasti suometa, mutta toivoisin kyllä, että jotain laittaisit sieltä vähän tuota tulemaan kirjailijaelämästä.
0: Ajatuksia siitä, että miten tämä...
1: Niin, ai... ai että. Eli kymmenen tietä... Voi olla. Niin, laita. taisi nyt... PPPn toive, PPPn toive.
0: Niin. Just
1: Instastoreja, niitä nimenomaan. Mä aina sanon kaikille, jotka lähtee ihanin paikkoihin, tekee ihania asioita, että hei mä lähden mukaan, laita vähän Instastoreja, niin pääsee itsekin osallistumaan siihen.
0: Tuo on muuten totta, niin. koska itsekin sitten, itsekin katsoo juuri semmoisia niin Instastoreja, mm. missä on näköinen semmoinen juoni ja semmoinen, että, että siinä, on, siinä on jotain muuta kuin se, että mitä minä nyt tänään syön tai... Jep. Tai mitä mä olen nyt tänään treenannut, tai, tai, yep. et, tai sitten, mm-hmm. että mikä on päin helvettiä just tänään.
1: Mm-hmm. Et siinä on, on inspiroituneessa tilassa tehty se tarina. Mm-hmm. Ja mulla, mä itse teen semmosia vaan story, että nyt mä oon inspiroitunut, nyt vaan lähtee. Mutta se, että mä aina toivon ja pyydän näitä, koska mä jotenkin näen sen vision siitä, kun sä kirjoitat siellä sitä kirjaa, niin jotenkin vähän, että onko se totta se visio, ja miten sun niin mielentilasta, siitä voisi tulla aika mahtava totta setti. Tässä vähän sivuraita, mutta se mm. haittaa mitään. Mielen
2: mestaruudesta niin mikä on sun ollut sun oma suurin oivallus siihen mielen mestaruuteen liittyen? Niin kuin tähän mennessä, Nyt kirjoitat siitä kirjoitat vielä kirjaa, varmaan voi olla että uusia megaoivalluksia tulee, mutta jos sä tästä tilasta käsin sanot niin mikä on sun isoin oivallus?
0: Se on, se on ehkä iso oivallus, että silloin jotain tehtävissä. Sitten on, on kuitenkin aika paljon voi tehdä sille oman mielen tai mielen laadun kehittämiseen. Se ei tarkoita semmoista, semmoista täydellisyyden, niin että et jotenkin pitäisi täydellisesti aina olla jotain. Se ei tarkoita sitä, vaan sitä, että itse asiassa yllättävän pienillä asioilla me pystytään kehittämään sitä ajattelun laatua tai keskittyneisyyden tilaa, että kuinka kauan keskittyneenä ihminen pystyy olemaan johonkin asiaan. Se on yksi ihan keskeinen, ihan keskeinen seikka, että jos haluaa oppia tai kehittyä, niin se keskittymiskyky korreloi oppimiseen. Ja, ja siinä on monia juttuja, mutta päällimmäisenä on se mielestä, että sillä on jotain tehtävissä. Että se, että, että mä olen nyt tämmöinen, ei määrittele sitä, minkälainen mä voisin olla vaikka vuoden päästä.
1: Se on se toivo. Niin, mm.
0: toivo. Sylvester Stallone sanoi tässä uusimmassa dockerissa, että I'm in hope business. <muh> että hän ei halua viedä toivoa, että Rampo ei selviytyisi. <muh>
1: Ihanaa.
0: Niin se, minusta se on aika jännästi sanottu niin tämmöiseltä herralta, että, on, että kun me tehdään asioita, jotain asioita, niin siihen olisi hyvää liittyä tämmöinen toivon vahvistaminen, että on kuitenkin toive paremmasta, koska se on ihmisyttä ohjaava voima.
2: Mitä suuremmassa määrin, kyllä
1: samaa mieltä. Hmm. Pakko sanoa, että hän nyt eilinen keskustelun poikani kanssa, 18V, hän oli kattonut tämän Beckhamin dokkari myös, mikä on Netflixissä. Hän on säpäurheilija, hänen tyttöystäväsä on futisurheilija, ja sanottan, no mikä fiiliseks on ollut inspiroivaa, hän ta masentaa. Et ei hän ikinä pääse semmoiseen kuin Pekamin elämään. Sillä äijällä menee niin hyvin. Hän ei ikinä tule, Eli hän oli masentunut ja meillä oli semmoiset saunakeskustelut, kun mä just tätä et toivoa. Että aina on toivoa, sä oot 18, sun elämä voi olla mitä vaan. Tämä oli mun niin hyvä esimerkki siitä, miten minä inspiroiduin 50 yl- senä ja hän masentui 18 vuotta Ei hän ikinä.
0: Joo, joo. Ja se on on tosi, siis jopa jopa meille aikuisillekin, se on tosi jännä asia tämä vertailu, mikä tapahtuu tiedostamattoman mielen kautta. Ja nuorilla, joilla nyt vielä ne aivot ei, 18-vuotiailla ne aivot ei vaan ole vielä kehittynyt siinä... Pitäisi malttaa, että että minä en nyt vielä ymmärrä ihan kaikkea.
1: Vaikka ihan luuleen. kaikesta.
0: Tietenkin, sitähän luulee silloin, että ymmärtää kaiken ihan kaikesta. Mutta, mutta just tämmöinen vertailu on semmoinen esimerkki, että, että kun nuoret seuraa muiden elämää ja muiden, muiden täydellistä elämää, niin sitten vertailu, minkä aivot tekee kuitenkin, aivot tekee joka tapauksessa sen jossain muodossa. Ja jos ei siitä pääse kiinni, niin sitten se aiheuttaa tämmöisiä, että... Että tässä nyt jotenkin minun elämällä on joku side hänen elämään, <tri> tiedätkö? <tri> Joo. Koska aivot tekee tätä. Se on aivojen tehtävä. Mutta että sit, sitä, sitä pitäisi päässä kiinni ja sitä pitäisi ymmärtää sitä prosessia. Koska jos ei sitä ymmärrä, niin ei opi siihen, että no ei, ei tämä nyt kuitenkaan ole totta. Vaikka minä ajattelen näin, niin tämä ei ole totta. Vaikka minusta tuntuu siltä, että että mä masennuin, koska minä en koskaan saavuta tuota, niin tämä ei ole totta.
1: Sepä, se oli hyvä. Leikkaa heti sen
0: niin. ajatuksen siitä. Niin. Mitä pitempään sitä miettii, että, että mulla masentaa, koska minä en koskaan saavuta Pekamin elämää, niin sen enemmän siitä tulee totta.
1: <lain>
0: Jep. Heti poikki.
1: Heti poikki. Heti. Ai että. Joo, meillä oli hyvätkin. Hän kyllä kuunteli pää alhaalla silleen, yritti sisäistää, mitä äiti yritti hänelle sanoa, mutta mä vien tämän, nämä Mutta
0: se on hankala äiti- ja pojan välinen siis parraussuhde, koska pojathan ei halua uskoa sillä lailla äitiä samanlailla. Mm-hmm. Ei, 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 tiedätkö, tai lasten ja vanhemman suhde, että, että vanhempi vaikka se on, kuinka... Ää, oikeassa, ja vaikka se kuin ymmärtää, niin lapset, siis silti se suhde on vähän mm-hmm. semmoinen, että no tuo nyt on vanhan aikana, ja tuo nyt ei ymmärrä. Se jään.
1: pitää tulla jostain muualta.
0: Aika usein. Mm-hmm. Niin. Mm-hmm. Mut tietenkin on hyvä, että vanhemmilla on selkeä, kirkas tapa ajatella, ja ennen kaikkea se esimerkki, että mm-hmm. jos paasaa, että pitää tehdä kovasti töitä, niin se ei riitä, jos et sinä tee kovasti töitä itse, tai jo, jo, jos se jotenkin näkee tärkeänä, että elämässä pitää tehdä kovasti töitä. Eihän se mm. välttämättä ole oikea tapa ajatella, mutta jos sinusta se on oikea tapa ajatella, niin silloin sinun pitää tehdä kovasti töitä, jotta siinä on jotain esimerkkiä.
1: Mm. Esimerkin Eikö kautta? Kyllä, kyllä. Se niin. menee just näin.
0: Mutta kyllä lasten kanssa jotenkin pätee mm. semmoinen semmonen johtamisen filosofia, että esimerkillä johtaminen on mm. ainoa, ainoa tapa vaikuttaa lapsiin. Ja mä olen sitä mieltä, että lapsille pitää asettaa rajat ehdottomasti. En, en missään nimessä ole minkään vapakasvatuksen niin kuin, puolesta puhuja, että kaikki on täysin vapaata. lapset saa mm-hmm. Koska aikuisillekin tämä liiallinen vaihtoehtojen määrä, niin, niin aikuistenkaan mielenterveys ei näitä kestävän sitä, että elämässä on liikaa vaihtoehtoja ja valintoja niin miten lapsi voisi kestää sen?
2: Mm. Kyllä, eli vähän semmoiseen yksinkertaisempaan suuntaan, jos vähän karsis, hidastais. Ei olisi niin, niin paljon mielellä askarreltavaa koko ajan. Voisiko se olla semmoinen suunta? Niin, kyllä mieli, mieli,
0: mieli tavallaan niin selkeys, järjestys, yksinkertaisuus on kolme asiaa, mitkä... Tekee vaan mielen terveydelle hyvää, että uh-huh. joku on selkeä, joku on yksinkertaista, niin se tekee mielelle hyvää. Uh-huh. Mielelle ei tee hyvää sekasotku ja kaos ja, ja loputtomien valintojen mahdollisuus. Se, se, se ei tee lähes ke, kenenkään mielelle hyvää. Mm.
1: Selkeydestä ja tyyneydestä käsin. Mm. Mä haluaisin vielä, sä oot myös pohdiskellut flow-tilaa. Mistä syntyy hyvä flowtila? Ainakin omassa kohdalla huomaan, että se tulee vähän niin kuin vahingossa. Että tähän menee ihan flowussa tämä juttu.
0: Joo, flowtila voi tulla vahingossa tai se voi, se voi joskus saavuttaa tarkoituksellisesti. Että kun flowtila on tutkittu, niin siinä on olemassa muutamia selkeitä, selkeitä no. tavallaan, niin askelia. Että ekanakin se pitää olla merkityksellinen ja tärkeä se, mihin me pyritään. Se on sulle tärkeä ja merkityksellinen. Se, se, meillä on selkeä tavallaan tähtäin siinä, että mihin me lähdetään tekemään. Sitten sit, sit, sit siinä on tämmöinen niin syvä keskittyneisyyden tila. Ihminen pitää päästä syvään keskittyneisyyden tilaan. Sitten siinä on, puhutaan tämmöisestä niin kuin ehkä haasteiden ja resurssien tämmöistä pienestä epätasapainosta. Usein Jopa se, että meillä on me koetaan, että meillä on pikkusen liikaa haasteita, kun mulla on resursseja, niin auttaa sen tilan pääsemiseen. Ja, ja sitten siinä on tämmöinen niin kuin välitön palautejärjestelmä jostain, että esimerkiksi kirjoittaessa, kun mä kirjoitan, niin mä aika yllättävän usein pääsen semmoisen tilaan, että, että no mistä tietää, että floatilla on päällä siitä, että aika häviää ja Emotiot häviää ja kokemus itsestä häviää ja, ja sitten se tekeminen itsessään on aika vaivatonta. Ja muun muassa meidän tutkimuksen me ollaan löydetty, että kalorin kulutus pienenee silloin, kun ihminen on tämmöisessä niin kuin okay. tilassa. Okay. Ja se johtuu siitä, että, että tietenkin se on semmoinen erilainen keho missä ihminen ei tarvitse tietosti oikein ponnistaa, mm. vaan... Se, se, se niin kuin tapahtuu, mm. että on, on olemassa tämmöisiä seikkoja, millä me pystytään, pystytään edesauttamaan sitä, että ihminen pääsee tämmöiseen flowkaltaiseen tilaan. Ja se ei aina korreloi huippusuoritusta tietenkään, Et sekin, että kun ihminen pääsee flow-tilaan, niin se ei tarkoita sitä, että se on aina joka kerta paras mahdollinen se lopputulos, mitä sä oot tekemässä. Mutta se on paras mahdollinen ehkä tämmöinen keho-mielitila, missä sä olet parhaimmillasi juuri sillä hetkellä.
2: Mm, ja kuka sitä mittaa, että onko se paras mahdollinen sitten lopulta, että jos huikeassa flow kirjoittaa kirjan, joka muiden mielestä on ihan syvältä, mutta se voi olla jotenkin muuten Niin just, niin <laughs> Joo. Jes, hei, meillä
1: alkaa olla viimeisen kysymyksen aika. Joo, tämä on mennyt niin floussa, että eihän <laughs> tässä niin puoli kysymyksiä ole vielä ehtinyt kysyä, mutta onko näin? No Joo,
2: no mm, viimeinen kysymys niin on meillä semmonen, että kysytään kaikilta tämä sama kysymys, Harri saat vastata viimeisenä. Ja, ja tota, meidän tämän kerran kysymys on tämmöinen, kun ollaan puhuttu tästä mielen mestaruudesta, niin joku semmoinen konkreettinen ajattelun muutos sun omasta elämästä niin mikä on vienyt isosti eteenpäin tai auttanut sua jotenkin, kun olet alkanutkin ajattelemaan jostain asiasta vähän eri tavalla, muuttanut sun ajattelua. niin mitä, mitä, mikä on ollut tämmöinen joku konkreettinen, että sä oot nähnyt hyviä tuloksia ja semmoisia elämä on muuttunut jollain tavalla myönteisempään suuntaan.
1: Johanna. <tuh> Totta, no ensimmäisenä tuli varmaan semmoinen mieleen, on tehnyt kuitenkin äänen kanssa töitä koko elämäni ja sitten kun multa vietiin tää ääni, eli äänihulet tulehtui, <lacht> niin mä joudun elämään hiljaa, mikä on mulle hyvin epäluontaista. Eli se tarkoitti silloin, että pakotettiin menemään sisäänpäin ja tutkiin, tutkiin itseä lähinnä. Ja tota, ainut paikka, mihin siinä aikaan ei ollut kännyköitä eikä muita juurikaan, niin tota, oli mennä kirjastoon ja... Sieltä hankkii vähän kirjallisuutta ja, ja sitten alkoi niin tämä, tää, nimenomaan tämä mielentoiminnat ja muut kiinnostaa ja, ja se kuinka mä voin mun omilla ajatuksilla ja, ja, ja vain minä itse voin muuttaa mun elämää. Niin, niin se oli kyllä semmoinen, joka konkreettisesti ensimmäistä kertaa muutti mun elämää ja siitä lähtien pienin askelin <laughs> on totu tähän päivään ja, ja jatketaan, jatketaan tällä tiellä. Mutta ehkä tämä nyt on semmoinen, mikä tuli ensimmäisenä mieleen.
2: Mä vastaisin tähän nyt ehkä tällä kertaa niin, että erinaisten elämän jotenkin semmoisten haastekohtien ja pullonkaulojen jälkeen tai aikana, niin jotenkin on alkanut kyseenalaistamaan sitä, että Ehkä vähän mitä me ollaan puhuttukin tässä, että mikä on totta ja mikä on sitä, mitä mun mieli on niinku tulkinnut ja, ja sitä kautta saanut mulle vaikka jonkinlaisia huonoja oloja tai muita aikaan, niin jotenkin niinku se, että et on lähtenyt niinku irrottautumaan sellaisesta ja oikeastaan niinku vaan niinku suunnannut huomioon enemmän sinne niinku, äh, siihen, että miten mä niinku itse omaa, omaa mieltäni, niin miten mä sitä käytän, niin ehkä on näin, että jotenkin niinku pyrkiä pyrkiä irrottautumaan sellaisesta ajatuskeloista ja uskomuksista ja löytää sinne jonnekin niin kuin enemmän totuuden äärelle, niin, niin se on ehkä semmoinen muutos, jota mä huomaan, että mä teen arjessa hyvinkin pienissäkin asioissa tai sitten niin isommissa, niin mä jotenkin aina vähän niin palaan sinne kysymään, että mikä tässä on totta nyt just mulla. Arri. Mulla on nyt kymmenen askelta, mutta en mä nyt tässä käy.
0: Eikä kellekään muulla, että lukekaa kirja. Ensimmäinen, ensimmäinen asia on uteliaisuus. Se, että jaksaa olla utelias ja muistaa olla utelias. Ja se uteliaisuus tarkoittaa vähän samaa kuin sulla, että, että myöskin utelias sille omalle. Et, että näin minä ajattelen, niin olla utelias, no onkohan se noin. Tai että nyt minä väitän, että asia on näin. Niin sitten myöskin päättää, että no katsotaan sitten. Ollaan utelias että onko se näin, miten minä nyt ajattelin tai että mitä sinä mietit, tai mitä sinä mietit, tai mitä tästä on kirjoitettu, niin uteliaisuus on ensimmäinen tavallaan tämmöinen lähtökohta sille, että se on hyvä tämmöinen mieltä kehittävä ominaisuus.
1: Tähän on muuten hyvä päättää. Ollaan uteliailla, uteliailla mielellä. Mennään täällä, täällä kohti meidän elämää, tai eletään meidän elämää. Harri Kustausberg, kiitos kun olit täällä meidän vieraana. Kiitos. Kiitos paljon. Pisneksen pehmeä puoli podcastin seuraavassa jaksossa. Maha olisi voinut
2: soittaa teille eilen ja kyllä kävi <tos> mielessä, että on <olen> muuten kipeä. <tos> se toiminta onkin se, että uskonko mä sitä tarinaa. Mikä, mikä siellä
1: mun päässä on se huijari? Kiitos jakson kaupallisesta yhteistyöstä Break Socos Hotel Koli ja kiitos sinulle, joka olet ollut siellä kuololla. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan ppp-podia myös Instagramiin ja LinkedIniin.